0: 今天的热点，财经的热点。
1: 九六三号，消费金融还
0: 是百年英国金融？嗯、理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三好 FM 的德明。每个父母亲都期望子女能学有成就。如果孩子有能力和意愿升学的话，相信多数的父母亲都会给予援手来负担孩子的这教育费，免得他们呢、啊、在日后踏进社会工作之前就已经负债累累。但是父母亲要准备多少钱才算足够呢？除了一般的储蓄，还有什么管道可以帮助他们累积这笔教育储备金呢？这一期的理财万事通，我们邀请联合早报新闻中心财经组高级记者刘崇宇上节目。先请教崇宇，为子女准备的教育基金多少才够用？那大学的费用要怎
1: 么来计算呢？子女教育基金究竟需要准备多少？其实取决于他们最终想念的是哪个学科。呃，因为不同的学科学费不一样，比方说医科和建筑系，他们的学费相对来说比较高一些。除了决定学科，当然我们还要看的就是这个学科本身，它需要多少年才可以毕业，就是说它的学制年数到底有多长，是三年、四年或者是五年，这些都会影响最终所需要准备的金额。另外一个需要考虑的地方就是，到底是在本地升学，或者是到海外去深造。在本地升学的话，学生如果是新加坡公民的话，通常我们都会有那个政府津贴；如果到海外去深造，那自然而然那个学费就会更贵一些。那无论你选择的是在本地或者是到海外去，都要考虑的就是这个学科、这个、学府它本身的通胀率是多少。
0: 理财万事通，那么父母亲又要如何应付这些开销呢
1: ？若要准备孩子的大学教育基金，方法有很多种，其中一个当然是靠储蓄，把平日里你工作的钱一部分省下来，慢慢的积累。但这个方法比较辛苦，因为利率比较低，同时间你可能每个月需要投入很多的金额，才可以达到最终的那个教育基金所需要的费用。与其如此。大家不妨考虑的就是采用财务工具，那两个最普遍的财务工具，其中一个就是储蓄保险，另一个就是投资。为什么考虑储蓄保险？主要是因为储蓄保险里头有一个受保证的部分，也就是说，在它期满的时候，你比较肯定说你可以得到某一个特定的金额。那为什么靠投资呢？因为投资的增长潜力是比较高的，同时间你可能需要投注的钱也会比较少一些。那除了这两个财务工具，还有没有其他的途径来准备呢？当然有，就如果说你是新加坡公民的话。你还可以向三家本地哈、啊、申请 tuition fee loan， 就是学费贷款，这是其中一项。同时间，啊，学生也可以通过父母的公积金来缴付大学学费
0: 。理财万事通，这些理财工具要怎么使用才可以达到它的最好
1: 的效果？各自又有些什么利弊？我们先说都用父母的公积金来偿还大学学费吧。这个途径虽然看似不错，但是要切记的是，这笔钱是借的，并不是给的。也就是说，孩子最终需要连本带利的归还父母这笔公积金贷款。那除此之外，在贷款的过程中，或者是在偿还过程中，会不会出现状况，以致影响到父母最终的退休养老计划？这个也是大家需要慎重去考虑、去思考的。与其动用父母的公积金储蓄来缴付学费，大家应该考虑的是向本地银行申请学生贷款，也就是 tuition fee loan。因为这 tuition fee loan 有一个非常大的优势，学生在念书期间是免息的，只有在正式毕业时候，银行才开始计算利息。但是要注意的一点就是， tuition fee 呢，并不会百分之百的缴付整笔学费。它通常每个学期会是一个底线，比方说百分之七十，也就是说百分之三十仍然需要从其他的途径去准备，而不能够完全靠这个学生贷款来支付
0: 。理财万事通，其实很多西方国家大学生独立贷款承担学费也是蛮普遍的。那么，即将步入成人社会的这些大学生，该为自己的前程背
1: 负多少的责任？既然学生贷款有优势，也有局限，我们不妨考虑采用不同的财务工具来与之相配合，例如通过储蓄保险来支付入学时所需要的一切费用。然后呢，利用投资来支付毕业时所需要还清的学生贷款。储蓄保险虽然回报率比较低，但是它相对比较稳定，适合用来准备入学前所需要的资金跟费用。投资的回报潜值虽然比较高，但也相对比较不稳定。面对比较高的风险，因此我们正好可以通过学生贷款的免息优势，来给予投资更多的时间去增长，以及扶贫市场中所可能出现的一些波动
0: 。这一期的理财万事通就请联合早报新闻中心财经组高级记者刘崇瑜为父母亲精打细算，替孩子将来的升学费用未雨绸缪。